0: Dein Booster für mehr Begeisterung, mehr Produktivität und mehr Erfolg. Das ist der Dominik Krause Podcast. Willst du eine beliebte Null sein? Und damit herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 6. Und heute geht es um zwei Gesetze der Begeisterer. Einmal um das Erste. Du wirst dich erinnern, da geht es um den Geist, also dein Mindset, wie du an Dinge rangehst. Und es geht um das Dritte, um die Interaktion, wie du das, was du denkst, dann an andere kommunizierst. Und vor kurzem habe ich einen interessanten Artikel gelesen von der FAZ-Journalistin Florentine Fritzen. Die schrieb, es gibt Menschen, die wollen immer alles perfekt machen. Sie suchen das ideale Gleichgewicht zwischen Arbeit und Entspannung, Beziehung und Selbstverwirklichung, zwischen Kind und Karriere, Familie und Zweisamkeit. Und damit meint sie unsere Generation, die Generation der Alleswoller, der, Klammer auf, alles Allesperfektwoller. Und das Spannende ist, wenn wir da mal tiefer hinter schauen, was ist der Drang, wirklich alles perfekt machen zu wollen. Alles, was ich eben genannt habe aus dem Artikel von ja, Florentine Fritzen in Einklang zu bringen. Warum wollen Menschen das? Naja, es steckt die Illusion dahinter, wenn wir alles perfekt machen, sind wir auch beliebt. Und, das wäre meine Ergänzung, wenn wir beliebt sind, denken viele, naja, dann müssen wir da auch erfolgreich sein. Und heute wollen wir mal ganz anders drauf schauen. Wir wollen der Frage nachgehen, warum du aufhören kannst, alles richtig machen zu wollen. Und wir schauen uns an, was Helene Fischer so irgendwie damit zu tun hat. Ich möchte dich mal gerne mitnehmen auf eine kleine gedankliche Reise. Und zwar auf eine Reise in meinen Trainingsraum. Jedes Training beginne ich mit dem gleichen Bild. Und dann male ich so ein Teilchen aus Metall an. Mal das so ins Flipchart und stell den Teilnehmern immer eine Frage. Ich sage, was passiert, wenn wir auf dieses Metallteilchen von außen so richtig Druck geben? Und in 98% aller Trainings ist die Antwort, ja, es geht kaputt. Und genau das ist der Grund, warum Menschen gerne Dienst nach Vorschrift machen. Weil die sagen, naja, wenn ich das System störe, wenn ich irgendwie zu viel Druck drauf gehe, dann gehe ich kaputt, dann gibt es vielleicht Ärger, das möchte ich nicht. Also bleibe ich im Mittelmaß, bleibe im Standard und schwimme eben nicht gegen den Strom. Und nein, ich will heute hier keine Revolution anzetteln oder sagen, dass alle Vorschriften gebrochen werden müssen. Es gibt extrem viele Vorschriften, die wirklich sinnvoll sind und essentiell wichtig, um unser gesellschaftliches System überhaupt am Leben zu halten. Aber es gibt ganz, ganz viele selbst auferlegte Vorschriften, Routinen, naja, vielleicht hast du auch so Glaubenssätze, die dich, dein Unternehmen, irgendwie bremsen und vor allem vom Erfolg abhalten. Und suchen wir nochmal zurück an den Trainingsanfang. Hinter der angesprochenen Frage, Metallteilchen, was passiert, wenn ich da richtig Druck drauf gebe, steckt das Gesetz der Perturbation? Jetzt wirst du denken, hm, was ist Perturbation? Naja, der lateinische Begriff perturbatio bedeutet Störung. Und vor vielen, vielen Jahren hat der Biologe Humberto Maturana ein Phänomen geprägt und hat diese Störungstheorie entwickelt. Heißt unter anderem bekannt aus der Quantenmechanik. Und jetzt wird es spannend. Die Theorie besagt, Störungen, die auf ein System treffen, haben ganz, ganz häufig extrem positive auf Auswirkungen Eben auf dieses System. Was heißt es konkret? Naja, stellen wir uns vor, und das ist das, was ich im Training dann auch mache, ich sage, was passiert denn, wenn du dieses Teilchen bist? Naja, sagen die, dann gibt man so viel Druck drauf, dann gehe ich kaputt. Wenn wir aber mal den Switch machen und an die Störungstheorie denken, naja, wenn ich all die Muster, die ich irgendwann mal gelernt habe, die Glaubenssätze, die drin sind, wenn ich die mal durcheinander wirbel, wie es die Störungstheorie eben besagt, Mal ja alte Muster breche, dann geht nichts kaputt, sondern dann entsteht was Glänzendes Neues. Und naja, wie wäre es denn, wenn wir alte Muster brechen? Dann entstehen vielleicht neue Dinge. Wenn wir Präsentationen mal anders beginnen als einen wunderschönen Guten Morgen, mein Name ist, mein Thema ist und schon hauen die ersten Köpfe auf die Tischplatte, weil es eben ja, aktive Zuhörersterbehilfe ist, weil die Menschen nicht aktiviert werden. Wie wäre es denn, wenn wir damals sowas sagen wie, naja, wie viele von Ihnen haben denn schon mal eine richtig schlechte Präsentation gehört, wo sie nach fünf Minuten gedacht haben, boah, ich will sofort schreiend den Raum verlassen. Und dann heben alle die Hand und sagen, ja, hab ich. Und dann stellen sie, äh, ja, und dann stellt ihr die zweite Frage und sagt, naja, wie viele von euch wollen denn gerne, dass das bei deinem Training, bei deinem Vortrag, bei deiner Präsentation niemals passiert? Dass die Menschen, die an den Lippen kleben und sich deine Botschaften einbrennen wie ein Polaroid. Und schon heben wieder alle die Hand. Und schon hast du die 100% Aufmerksamkeit. Nur eines von ganz, ganz vielen Beispielen, wie man Muster brechen kann, um Menschen wirklich zu aktivieren. Gleiches geht natürlich, wenn du irgendwie Kunden äh, akquirieren musst. Wenn du naja, Kollegen vielleicht auch mal herausforderst, neue Strategien zu entwickeln. Aber all das hat mit Perturbation zu tun, hat damit zu tun, so dieses alte Muster durcheinander zu wirbeln. Aber du wirst vielleicht auch im Alltag daran erinnern, dass wenn du mal so den heiligen Kral angepackt hast, vielleicht im Unternehmen gesagt hast, boah, hier den Prozess könnten wir doch mal digitalisieren, hier bräuchten wir mal Change Management, da könnten wir auch nochmal genauer hinschauen, dass dann viele gesagt haben, nein, das ist super so, das hast heißt, du über Jahre etabliert, es muss genau so bleiben. Und die Frage ist, warum bleiben so viele bei den alten Mustern, beim Dienst nach Vorschrift? Naja, relativ simpel, weil Musterbrechen gegen die Evolution ist. Was meine ich damit? Wenn wir mal hunderte Jahre zurückdenken, damals so im Urwald. Naja, wir waren irgendwie im Urwald und da war es mega gefährlich, wenn du da nicht bei deiner Herde, deiner Familie, deiner Gruppe warst, sondern wenn du eben ausgebrochen bist. Wenn du da dein eigenes Ding gemacht hast, naja, relativ simpel, du wurdest gefressen und hast schlichtweg nicht überlebt. Also hast du gelernt, Teil der Masse zu sein und in der Masse natürlich auch deinen Schutz zu suchen. Und das Spannende ist, es hat sich so tief eingebrannt, dass dieses Phänomen bis heute bleibt. Wenn wir aber nochmal genauer hinschauen. Naja, damals gab es ja auch schon Leitwölfe, die in schwierigen Zeiten tatsächlich die Muster gebrochen haben. Weil stellt euch vor, es gab eine Dürre. Und jetzt war ich der Leitwolf und habe gesagt, nee wir machen das immer, ja, genauso wie immer. nee dann bin ich elendig verhungert. Also die erfolgreichen Leitwölfe haben damals schon die Muster gebrochen, haben die Herde aus der Komfortzone rauskatapultiert, um in eben einer Dürre woanders Futter zu finden und somit fürs Überleben also den Erfolg gesorgt. Und trotzdem, wenn du heute beginnst, alte Muster zu brechen, wenn ich dann in Trainings bin und sage, Hey, wie wäre es denn, so eine Präsentation, wie eben genannt, mal anzufangen? Sagen, hm, bei uns im Umfeld geht das nicht, da müssen wir mal schauen. Da gibt es also ganz, ganz viel Widerstand, weil wir eben denken, naja, unser Umfeld mag uns dann nicht mehr. Und nochmal, wie eingangs gesagt, es gibt zahlreiche Menschen, die denken, okay, wenn ich so bin wie der Mainstream, wenn ich alles mache wie immer, dann bin ich beliebt und damit auch erfolgreich. Naja, und wenn ich Muster breche, wenn du die Leute dann aus der Komfortzone rausholst, dann sagen die, nee, das möchte ich nicht. Das Geheimnis ist, es ist aber das, was die Erfolgreichen machen. Schaut euch ganz viele an. Ich könnte jetzt stundenlang über die ganz Großen sprechen, die die Muster gebrochen haben, um eben Neues zu entwickeln und damit extrem erfolgreich sind. Wir können aber schon im Kleinen anfangen. Wenn ihr mal mit offenen Augen durch die Welt geht, werdet ihr jeden Tag Dinge sehen, wo ihr denkt, hey, da macht jemand was anders und schon ist es auf einmal, wow, da gehe ich hin, das Produkt kaufe ich, in den Laden muss ich unbedingt mal essen gehen, da sollte ich mich unbedingt mal beraten lassen. Und das ist das, was eben den Erfolg ausmacht. Aber viele wollen das nicht, weil eben wir denken, wir müssen ja immer beliebt sein. Und ich habe eingangs gesagt, irgendwas hat das auch mit Helene Fischer zu tun. Ja, wenn wir uns mal Studie aus 2018, äh, Entschuldigung, 2015 anschauen, Erhebung des MAFO-Instituts, da wurde sie mit Abstand, also wirklich gnadenlos, richtig großem Abstand, zur nervigsten deutschen Sängerin gekürt. Das war 2015. 2020 landet sie in einer deutschen Umfrage von YouGov, das ist so eine Data and Analytics Group, auf der Liste der zehn in Deutschland am meisten bewunderten Frauen. Und das direkt hinter Größen wie Michelle Obama oder Angela Merkel. Das heißt, was ist die Botschaft dahinter? Wenn du immer versuchst, es allen recht zu machen, wirst du im Mittelmaß versinken, nie erfolgreich werden. Und irgendwann auch deinen Job nicht mehr machen können, weil andere dich überholen. Wenn du aber Muster brichst und dich traust, werden das am Anfang nicht alle mögen. Aber naja, guckt euch, guckt dir Helene Fischer an. Die hat auch ein Riesenvermögen. Das heißt, wenn du die Muster brichst und bewusst Dinge neu machst, dann störst du erstmal das System, aber es kann ganz, ganz viel Neues und Schönes entstehen. Und damit richtig, richtig coole Dinge. Weil... Du wirst zufriedener, statt perfekter sein. Natürlich wirst du polarisieren und dann wird es auch ein paar Hater geben. Aber mit deinen Ideen sorgst du für echte Innovationen. Bist damit erfolgreicher, statt in der Masse unterzugehen. Ich habe gerade von Hatern gesprochen. Du kriegst die Hater, die Kritiker, wirklich so auf dem Silbertablett serviert. Und du kannst sie entweder überzeugen oder wenn es zu hart wird, dich von ihnen trennen. Und gleichzeitig bekommst du natürlich auch die Erfolgreichen auf dem Silbertablett serviert, die sagen, hey, das ist ja cool, ich habe es genauso gemacht, oder hey, ich habe mich noch nicht getraut, können wir das zusammen machen? Und auf einmal wird so eine ganz neue Community entstehen, wo ihr euch in den Unternehmen gegenseitig nach oben zieht und damit eben viel, viel erfolgreicher werdet, weil du dich mit diesen Menschen umgibst und dann eben gemeinsam besser werden kannst. Heißt, Fazit, so begeisterst du nicht nur dich selbst, sondern du bist zukunfts- und vor allem krisensicher aufgestellt, um dein Unternehmen, deine Kunden und gleichzeitig, und es ist ja auch Ziel vieler, deinen Kontostand glücklich zu machen und vor allem dich glücklich und zufrieden zu machen. In diesem Sinne, eine Null, merkt dir das, hat keine Ecken und Kanten. Und jetzt kannst du mal überlegen, naja, wenn du keine Null sein willst, Du kennst das in anderen Podcast-Folgen den Praxistransfer, weil sonst wäre ja all das bisher nur Input, wenn du den nicht in die Praxis umsetzt, dann hat es halt überhaupt nichts gebracht, dir den Podcast anzuhören. Also, dein Praxistransfer, um das wirklich umzusetzen, ist die Frage, wie kantig bist du? Um das mal so ein bisschen provozierend zu formulieren. Das heißt, such dir mal eine Sache aus, wo du irgendwie alte, eingefahrene Muster im System einmal perturbieren, also stören möchtest, damit wirklich was Neues entsteht. Wo du sagst, hey, das ist ein Prozess, könnten wir mal anders machen. Hey, das ist ein Präsentationseinstieg, könnten wir mal anders machen. Naja, wenn du sagst, ich bin irgendwie tätig in einer Seminarorganisation, im Kundenkontakt, ich begrüße Leute vielleicht mal anders, interessiere mich mal für sie, was auch immer das Muster ist, versuch's mal zu brechen, um mehr zum Kern vorzudringen. Das Wichtige ist, zieh diese Sache konsequent durch. Weil das Feedback, was du dann bekommst, das ist meistens der Grund, warum ganz, ganz viele vollkommen süchtig nach Perturbationen werden. Naja, weil du dann gemeinsam mit deinem Umfeld irgendwie ein neues Qualitäts- und vor allem Anspruchslevel kreierst. In diesem Sinne, los geht's und ich freue mich darauf, deine Erfolgsgeschichte zu hören. Und wenn du jetzt sagst, naja Dominik, es war alles schön und gut, Input, Praxistransfer, aber ich brauche immer wieder mal so einen kleinen Tritt, um wirklich ins Tun zu kommen, dann geh ganz, ganz gerne auf www.dominik-krause.com und sichere dir den kostenlosen Impulsletter. Bleib begeistert und geh deinen Weg zu mehr Produktivität und mehr Erfolg. Let's go, dein Dominik.